0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, visitantes. Seja bem-vindo ao nosso culto de Páscoa. Mas realmente não é a Páscoa que nós comemoramos. A última Páscoa aconteceu mais ou menos dois mil anos atrás. Porque a Páscoa faz a gente lembrar sobre a morte. A morte do sacrifício de Deus que foi morto para liberar o povo da sua escravidão. E nós entendemos que Jesus cumpriu a Páscoa. A Páscoa era uma sombra que apontou para Jesus. E dois mil anos atrás, quando Ele morreu na cruz, Ele sendo o Cordeiro de Deus, o último sacrifício para pagar o preço do pecado do mundo. Mas alguma coisa aconteceu na última Páscoa, que nunca aconteceu antes. Terceiro dia, aquele sacrifício, o Cordeiro de Deus, ele ressuscitou. E por isso nós não continuamos comemorando a, a Páscoa, mas desde aquele domingo em que o sepulcro ficou vazio, nós comemoramos a ressurreição do Cordeiro de Deus, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E É isso que estamos aqui hoje, comemorando isso e lembrando esse evento mais importante na fé cristã, a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Nós entendemos que a morte de Cristo na cruz foi real, foi necessário para a salvação do mundo. E foi uma expiação substitutiva. Quer dizer, uma expiação substitutiva. Significa que Ele morreu em favor de todos os pecadores. Jesus Cristo morreu em nosso lugar quando foi crucificado. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos ser pendurado naquela cruz e morrer por causa dos nossos pecados. No entanto, Jesus em nosso lugar, ele tomou sobre si a punição. Nós podemos ler em Isaías capítulo 53 sobre uma profecia desse evento. E a Bíblia diz, mas ele, falando sobre Messias, mas ele foi ferido por causa dos, das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nós traz a paz sobre ele e pelas suas pisaduras fomos cerados. Está escrito isso centenas de an anos antes da morte e ressurreição de Cristo. Em Isaías capítulo 53, versículo 5. No Novo Testamento, um dos apóstolos que estava lá pessoalmente, ele escreveu. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro... Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. O Pedro falou isso, escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo, Jesus o sacrifício inocente, morreu para pagar o preço dos nossos pecados, mas Jesus não é apenas um sacrifício, Ele também é o Salvador, na época do Antigo Testamento, todos os sacrifícios, todos os cordeiros, ano após ano, às vezes semana após semana, pagando o preço do povo que pecaram contra Deus. Eles tiraram temporariamente o pecado dos donos, mas eles não tinham poder de salvar. Então Jesus não era apenas o Cordeiro de Deus sacrificado para pagar o preço no nosso Salvador, dos nossos pecados, Ele é também o Salvador do pecador. E para ser o Salvador, não pode permanecer morto. E além das Escrituras que fala profundamente, deterioradamente sobre a ressurreição de Cristo, a própria história conta evidências que Jesus ressuscitou dos mortos. Há três verdades sobre esse evento que nós devemos crer, devemos acreditar para obter perdão dos nossos pecados e vida eterna. O primeiro é que Jesus realmente é o sacrifício de Deus para pagar o preço dos nossos pecados nós temos acreditar que Jesus também é o salvador que Ele ressuscitou e Ele vive para nos salvar pessoalmente todos que vêm a Ele e a terceira coisa é que Ele é o Senhor Ele é o Senhor do mundo Ele é o Senhor de cada um que crê esses três aspectos nós devemos acreditar, nós devemos crer de todo o nosso coração para ter salvação. É biblicamente impossível alguém crer que Jesus é o sacrifício, que Ele realmente ressuscitou para ser o Salvador e que Ele é o Senhor da sua vida. E ainda não muda drasticamente a sua vida. É impossível, biblicamente alguém crer nessas três verdades e não ter uma mudança na sua vida. Para ser salvo, nós não apenas cremos que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor que Ele é o sacrifício de Deus, nós devemos trazer tudo para nós pessoalmente, que nós acreditamos que Ele é o meu sacrifício, Ele morreu na cruz para, para pagar o preço dos meus pecados, que Ele ressuscitou no, no terceiro dia para ser o meu Salvador, e que eu aceito Ele, e eu voluntariamente coloquei Ele como o Senhor da minha vida, e quando isso acontece, na maneira sincera, na maneira genuína, a Bíblia diz que quando nós cremos pela fé, que Deus nos dá o poder para nos tornar filhos de Deus, é isso que estamos falando hoje, porque esse dia de, de Páscoa, esse dia de comemora, comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não cremos totalmente nisso, esse dia não é um feliz Páscoa. Esse dia nos condena eternamente, porque estamos aqui para crer e ainda nós rejeitamos, por isso, a mensagem da Páscoa, desculpa, a mensagem da ressurreição, é uma mensagem, da esperança, uma esperança tão profunda, uma esperança tão imensa, uma esperança tão pessoal, a ressurreição de Jesus Cristo é a única esperança que nós temos para ter paz e conforto sobre a nossa própria morte e também sobre a morte das pessoas que nós amamos. A mensagem da ressurreição é uma mensagem sobre morte. É a mensagem que traz a esperança quando nós pensamos nisso. Quando nós enfrentamos a morte. E só por causa da ressurreição de Cristo. Nós temos essa esperança. Cada vez que alguém morre. Eu sinto muito incapaz. Eu sinto eu tenho 100 palavras para confortar a família, para consolar as pessoas que estão tristes por causa da morte das pessoas das suas famílias. Por isso eu me lembro um evento em que Jesus se enfrentou à morte com uma família Jesus conheceu uma família, eram amigos dessa família. Jesus amava essa família. Jesus passou muito tempo com essa família. E Jesus teve notícias que um irmão dessas duas irmãs, o nome dele, Lázaro, que ele faleceu. E Jesus foi para a cidade delas para consolá-los para falar da palavra para elas. E na sua Bíblia em João capítulo 11, começando no versículo 17, gostaria nesse dia de ver como Jesus consola, como Jesus conforta uma família sobre a morte de alguém que ama. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 17... Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus, o seu irmão, ele vai ressuscitar. Está vendo? A primeira palavra de consolo. A primeira palavra de conforto para a família que conhece a verdade, para a família que confia em Jesus. A primeira palavra e a única palavra que dá esperança é a palavra verdadeira sobre a ressurreição. Jesus diz, a Bíblia diz em versículo 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último, no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, a minha pergunta, mais importante a pergunta de Jesus, a mesma pergunta que ele fez com Marta, dois mil anos atrás, você crê nisso? Todos que estão me ouvindo hoje à noite, você crê nisso? Você crê que Jesus realmente é a ressurreição e a vida? Que Jesus não entregou a sua vida para morrer na cruz, sendo o um sacrifício para pagar o peso, a punição dos seus pecados. E aí fazendo esse grande sacrifício, permaneceu morto? Ou você crê? que pelo seu próprio poder, pelo poder de Deus, que Ele ressuscitou, e Ele ainda vive eternamente hoje, para perdoar os seus pecados, para estender a você a vida eterna, que vem através dEle, porque Ele venceu a morte, e a vida eterna é Ele, e quando nós recebemos Ele como nosso Salvador, nós recebemos a vida eterna. Porque fora de Jesus não é a vida eterna. Para o mundo, a ideia da, da ressurreição, a ideia que Jesus permaneceu três dias no sepulcro e aí Ele ressuscitou dos mortos. Essa ideia para o mundo é inacreditável. O mundo não aceita isso. Mas para Marta, para Maria, para todos os seus discípulos verdadeiros, não era difícil acreditar na ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou pelo menos três pessoas que estão aqui na Bíblia que nós podemos ler. Pelo menos Jesus ressuscitou três pessoas durante o seu breve ministério aqui na terra. Houve a filha do Jaro, Em Marcos capítulo 5. Houve o filho da viúva. Em Mateus 9. ouve agora. Daqui a pouco. Lendo em João capítulo 11. Jesus ressuscitou o Lázaro. Mostrando que Jesus e apenas Jesus. Tem poder sobre a morte. Depois. Jesus andou aqui na terra, depois a, a ressurreição, Jesus andou aqui na terra por quase 50 dias, ele ensinou todos os seus discípulos, ele foi visto por centenas de pessoas, nós temos evidências históricas falando sobre a presença da pessoa Jesus Cristo aqui na terra, após a morte dele, e ele subiu, ele voltou para o céu, na presença, dos onze apóstolos, eles, não tinha dúvida, nenhuma, sobre a certeza, da ressurreição de Cristo, e isso, mudou, drasticamente, as suas vidas, nota a transformação enorme da vida dos onze apóstolos e também do apóstolo Paulo, após tendo certeza da ressurreição de Cristo. Na sua morte, eles se sentiram perdidos, eles foram confusos, medrosos, eles sumiram todos fugiram do poder, da autoridade do povo na morte de Cristo. Mas agora, poucos dias depois, através da certeza da ressurreição de Cristo, agora eles foram unidos, corajosos, dedicados e sem medo nenhum até sobre a sua própria morte, nós temos o livro de Atos, que nos conta a diferença, a transformação, a mudança, que tendo a certeza, da ressurreição faz, na vida de alguém, por isso eu falo, que é impossível, hoje em dia, a pessoa ter a certeza, da ressurreição de Cristo, a confiança, que Jesus ressuscitou e vive e que nós também, após a nossa morte, nós vamos viver para sempre. É impossível alguém ter essa confiança e não, não ter uma transformação enorme na sua vida. Eu acredito que a maioria das pessoas que se chama crente vive a sua vida cristã como não acredita na ressurreição de Cristo, como não confia, como não aceita, porque não houve transformação, vive vida cheia de medo, cheia de tristeza, some, no momento certo, no momento importante, no momento que, onde começa a ser difícil, não tem paz, não tem confiança, quando alguma coisa acontece, Parece que perde a fé. Perde a confiança. Perde a alegria que nós temos no Senhor. A nossa alegria não está dentro de nós por causa das circunstâncias nessa vida. Se isso é verdade, nós somos comuns. Nós somos iguais a todos que, que tentam sobreviver nas coisas desse mundo da, da maneira melhor. Mas a nossa esperança é muito além disso... é nossa esperança... volta para um domingo... dois anos atrás... o domingo da ressurreição... do sacrifício de Deus... é isso gente... que tem que mudar... as nossas vidas... uma vez... para sempre... por isso a crença... total... da morte... e da ressurreição de Cristo... É essencial para sua salvação, é essencial para sua santidade, para o seu propósito da vida, para o seu bem-estar e confiança como um ser humano, para sua habilidade de viver uma vida cristã vitoriosa e corajosa e poderosa e ter paz e conforto no momento da sua morte, quando tem notícias das pessoas ao seu redor morrendo, somente a sua crença, a sua aceitação na ressurreição de Cristo, pode trazer paz numa hora tão triste e tão difícil como isso. Jesus fala... Em João capítulo 16, versículo 33, para dar consolo para todos nós. Jesus disse, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo. Eu venci o mundo como Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, porque Ele conquistou a morte, e crendo somente nisso, traz a esperança para todos nós, e é por isso que a mensagem da esperança, a mensagem da ressurreição ressur de Cristo, é pregado durante todas as épocas e está sendo pregado hoje à noite e vai continuar até a volta de Cristo. E foi por isso que todos os apóstolos foram lançados nas prisões e foram mortos cruelmente porque eles pregaram sobre a ressurreição de Cristo. E foi por causa disso que o próprio apóstolo Paulo foi muitas vezes na prisão e foi maltratado e eventualmente perdeu a sua própria vida por falar da ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é a mensagem mais perigosa para os inimigos de Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apegam firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4 aqui, mas que evangelho, que boas novas, o apóstolo Paulo está falando, ele explica, versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi que eu recebi, que Cristo morreu, para os nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, a Bíblia chama isso, o Evangelho, as boas novas para a nossa salvação, crendo no fato que Jesus morreu, no fato que Ele foi sepultado e no fato que Ele ressuscitou dos mortos, isso traz salvação para as suas vidas e por isso a mensagem da ressurreição é muito difícil nós ouvimos corretamente hoje em dia, por isso sobre o assunto de Páscoa tem muita outra informação, hoje em dia quando você fala da Páscoa, você fala sobre mais sobre coelhos, mais sobre ovos de chocolate, mais sobre festa disso e aquilo, e muito pouco sobre a ressurreição de Cristo, porque sem a ressurreição de Cristo, nada nessa vida vale a pena, mas isso não é algo novo, desde a época da Bíblia, houve as pessoas, pessoas até religiosas, dizendo que não era verdadeira, que realmente não aconteceu. Nós sabemos que era uma grande mentira que os governadores, os sacerdotes falaram que a vida de Cristo não ressuscitou, foi roubado pelos seus discípulos e essa mensagem está sendo criada até hoje por muitas pessoas e não houve nada diferente na época da Bíblia, por isso esse capítulo 15 de 1 Coríntios é tão importante, e hoje eu quero ler só mais alguns versículos, em versículo 11 a 22 de 1 Coríntios capítulo 15, o Paulo diz para essa igreja e para nós, portanto, quer, senho, quer tenho sido eu, quer tenho sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentro dos mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou... <coughs> É inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que é isso, mais que isso. Seremos considerados falsos testemunhos de Deus. Pois contra, a Ele, testemunhamos, contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormem em Cristo estão perdidos se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se não é verdade que Jesus ressuscitou, é verdade que nós não vamos ressuscitar, nós estamos perdendo todos esses esforços, porque a informação, o fato mais crítica da nossa salvação é o fato que Jesus ressuscitou dos mortos, por isso ele continua em versículo 20, mas de fato, de fato, eu quero dizer alguma coisa que toda nossa, da nossa fé em Cristo é pela fé, de toda a nossa crença é baseado na fé, mas é uma coisa muito interessado que pela fé nós cremos que Jesus ressuscitou, ressuscitou dos mortos, e além disso, é um fato histórico. É uma informação tão importante. Deus não deixou isso só pela fé. O corpo de Cristo não apenas sumiu para o céu, não somente ressuscitou e voltou para o céu, para o céu sem ninguém ver, sem Ele não encontrar com ninguém a Bíblia nos deixou amplas evidências que a pessoa que morreu na cruz era a mesma pessoa que, que levantou três dias depois e foi visto por centenas de pessoas historiadores não cristãos falaram sobre as aparências de Cristo aqui na terra após a morte dele nós temos evidências seculares que fala sobre a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo anos depois, ele diz, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele não disse, mas cremos pela fé. Ele diz: É um fato. Houve muito grandes homens, muito mais inteligentes do que nós que tentaram provar que a ressurreição de Cristo era mentira, era um fake news de dois mil anos atrás, e eles começando a, a pesquisar, a se aprofundar nesse assunto, usando não apenas a Bíblia, mas usando as evidências da história, a maioria dos homens com bom senso, com uma uma mente aberta que começaram a pesquisar para desprovar a ressurreição de Cristo, a maioria deles, durante a sua pesquisa, durante a sua, a, a sua tentação de mostrar que Jesus não ressuscitou, eles se tornaram crentes na ressurreição de Cristo, eles se tornaram grande Homens da fé, porque eles não podiam aprovar que Jesus não ressuscitou, mas de fato, de fato, Cristo ressuscitou dentro dos mortos. Amigo que está assistindo essa mensagem, por favor, não deixa o mundo confundir a sua cabeça que a história da ressurreição de Cristo é apenas uma lenda, apenas uma, uma história que traz uma esperança para pessoas fracas. Não, a ressurreição de Cristo é o ponto mais importante da sua salvação, da sua vida eterna. E você tem que crer, não apenas pela fé, mas também é um fato que Cristo ressuscitou. E ele é as primícias entre aqueles que dormiram Jesus não foi o primeiro de ressuscitar dos mortos já no antigo testamento Deus levantou os mortos no Novo Testamento Jesus levantou os mortos, mas todos esses que foram que morreram e foram vivificados para morrer de novo todos esses morreram uma segunda vez. Todos esses morreram e ficaram mortos. Mas só Jesus, que ele ressuscitou num corpo especial, num corpo celestial, num corpo que podia invadir o lugar do céu. Só esse Jesus que ressuscitou no terceiro dia permaneceu vivo, nunca morreu, e Ele é a primícia, Ele é o primeiro, Ele é o exemplo, agora de todos nós, que morremos em Cristo, visto, versículo 21, que a morte, veio por um só homem, Adão, também a ressurreição, dos mortos veio, por meio de um só homem Jesus, pois da mesma forma em que Adão todos morrem em Cristo todos todos serão vivificados todos que crê sem dúvida na ressurreição de Cristo vão morrer fisicamente mas todos serão vivificados para viver vidas eternas. Em conclusão, hoje à noite, quero continuar no final desse capítulo sobre a esperança. A esperança que apenas aqueles que crê em Cristo como Salvador, que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, só nós temos essa única esperança de paz e conforto sobre a morte das pessoas ao nosso redor que nós amamos e a nossa própria morte. Porque diz assim para nós, em versículo 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrião? O agrião da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra de Deus pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, é a minha esperança que todos vocês ouvindo a minha voz, continua firme, continua confiando diariamente em todas as situações, muito mais hoje em dia que ao nosso redor tem tantas pessoas doentes e morrendo, talvez você tenha que enfrentar a sua própria morte, mas você não vai encarar isso como uma pessoa desesperada, como uma pessoa sem a confiança, você não vai sumir, você não vai, vai querer se afastar, você vai encarar a sua morte até com paz e esperança, porque nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, até morrendo fisicamente, vai viver para sempre. Você tem essa crença? Você tem essa, essa confiança? Então enquanto nós oramos, pede perdão. Peça para Jesus entrar verdadeiramente na sua vida e peça que o Cordeiro de Deus que ressuscitou para ser o seu Salvador vem para te resgatar te perdoar e estar do seu lado até no vale da sombra da morte você não vai ter medo porque Jesus estará do seu lado, vamos orar obrigado Pai obrigado por tanta coisa, é difícil Pai esse assunto de morte, mas nós entendemos Pai que é algo que acontece todos os dias ao nosso redor, e um dia vai chegar perto de nós, e um dia vai chegar a nós, e nós entendemos Pai que não é um momento de, de medo, não é um momento de desespero, mas é um momento em que nós deixamos uma vida física para entrar eternamente, um lar espiritual, um paraíso na sua presença, junto com todos que crê, todos que já foram antes de nós, todos as nossas famílias, nossos pais, nossos tios, nossos filhos, todos os grandes da Bíblia, desde Adão até o último. Nós estaremos na presença de todos. Essa é uma esperança única. Nós não temos esperança nesse mundo, nós não temos essa esperança em qualquer outra pessoa... Nós não temos essa esperança em qualquer outra ideia. Nós não temos esperança em nós. Temos somente em Cristo. Eu ouro, Pai, que se alguém não tem essa esperança, que hoje, até nesse momento, que ela recebe, crê, abraça Jesus Cristo como o único, e eterno salvador, nos abençoe, nos dá essa força, essa coragem para enfrentar, até a própria tribulação, em nossas vidas Pai, como coragem, com a, a paz, obrigado, por tudo que faz, e é no nome de Cristo, que nós oramos, Amém. Amém, irmãos, e boa noite.